Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 206. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya? Olá, pessoas! Olá, Mendonça! Jalepate, na palepapa, suar, Maldito, Caifu. roubou minha, minha entrada. Trouxemos até uma pessoa que tá ali pertinho, né? Luiz e Gino. E aí, Luiz, tudo bem? Jan. <risos> e Pedro Estraza, e aí Pedro? Eu ia falar bonjour, mas aí tô com dois especialistas Exato. em francês aqui, aí, me fudindo, né? caiu, não tem como. quebrou então... as pernas. É. Muito bem, o francês aqui é porque a gente vai falar de Lupin nesse cinemático, a segunda parte, né? Que estreou aí no dia 11 de junho de 2021 na Netflix, mais cinco episódios, além dos cinco primeiros que tinham estreados lá no começo do ano. Inclusive, se você quiser ouvir o cinemático dessa primeira parte, desses primeiros cinco episódios de Lupin, é o cinemático 163, que foi publicado no dia 26 de janeiro. Olga Mendonça também estava aqui ajudando a espalhar a palavra de Lupin. Pra então... tu ver o hum. nível do fenômeno que virou Lupin. A gente gravou Lupin em janeiro falando, putz, difícil achar gente que viu e tudo mais. Agora a gente achou mais 
É exato, sucesso, episódio, né? sucesso então... total. E eu lembro eu que quem... Eu fui coagida pelo Oga assistir. <risos> exato, quem espalhou a palavra foi o Oga. Ele espalhou a palavra. Oh, a gente não ia nem conseguir. falou, ó, se for gravar, tô dentro. Falei, putz, aí se o Oga tá falando, deve ter coisa aí. Aí <risos> tava, né? tava no ranking lá, primeiro lugar. E a gente não sabia de nada. Fiquei feliz que o Higino venha nessa missão também. Porque eu fiquei com medo de... Repetir os argumentos de defesa. Uhum. E vai ajudar. Eu nem sei se é de defesa, porque eu confesso. É. Posso, posso trazer surpresas. Isso, isso, vamos descobrir. Mas assim, ó, depois que eu consegui defender o um Príncipe Nova York 2, amigão, posso ser advogado. Caraca. Aí você, aí você brilhou mesmo, hein? É, brilhei. Realmente... Depois houve, brilhei, brilhei bastante. Aquilo lá. Geralmente eu não ouço o que eu gravo, mas eu ouvi aquele episódio e falei: Ficou. caralho, hein? Podia ser Porra, contratado. Assim, falei, Advogado. Ah, mas esse merece. Ah, mas foi difícil, Soraya. Não foi fácil, não, mas eu consegui. Eu tô aqui toda semana com o Pedro. É difícil. É difícil. É difícil. Mas antes, quero aqui divulgar a rede mas B9 antes, de podcasts. Pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que o Cinemático, toda terça e quinta, às vezes até mais aí, né? Dependendo da semana, tem surpresa. Toda terça e quinta no seu feed. <risos> é, o, o segundo programa dessa semana, né? Esse aqui é o primeiro Lupin, que sai na quinta-feira, é o sobre Luca, né? A animação da Pixar. Então fica de olho aí no seu feed, que tá muito bom, tá? E... Semana Europeia, né? Semana Lulu aqui, né? Semana Lulu. É, de Lua, né? Tá meio difícil. Vamos também aqui não esquecer de divulgar as nossas redes sociais, né? Arroba CinematicoPod no Instagram, no Twitter, no Letterboxd, tem no Facebook também. Segue a gente pra acompanhar os nossos teasers e participar, inclusive, das suas próprias notinhas, deixar comentários. Às vezes a gente faz perguntas lá pra você escolher qual que vai ser a pauta, qual vai ser o filme ou a série que a gente vai discutir aqui. Tá bom? Arroba Cinemático Pod, principalmente lá no Instagram, né? Segue a gente. Então é isso, vamos falar de Lupin, segunda parte? Lupin! 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 Pedro, assim, a gente já fez aqui né, o contexto todo da série, lá no episódio 163 do Cinemático. Quem tá ouvindo esse programa aqui provavelmente já ouviu primeiro, se não ouviu, deveria. Mas quem não quer ouvir, quem quer só ouvir a segunda parte, você pode fazer um, um breve... Um textinho Express? aí pra dizer, exato, exato, Express, Express. Você tem que tirar um expresso da máquina de filtrar café, é isso? Então exato, esse, esse exato. é o esquema. Aperta o botão um cafezinho rápido aí. <risos> Bom, é seguinte, é, é difícil falar dessa série, né? Eu, eu acho que, antes de mais nada, deixa, deixa eu fazer justiça. A... Difícil é assistir essa série. Falar é fácil. Come... Começamos já na agressividade. Aí eu já vou respirar até aliviado. Não, mas ó, fazendo justiça ao episódio anterior, só definir a nacionalidade e a idade de George Kay, né? Porque a série teve esse negócio, né? Porque a gente fez o primeiro episódio lá em janeiro. Ninguém sabia de onde veio essa produção. Foi uma parada meio... Explodiu do nada o Lupin, né? Ele foi a primeira série de língua francesa 
a entrar no top 10 da Netflix, né? Então foi uma coisa meio inesperada. O Dispursan não, não entrou no, no, no top 10? Não, não entrou. Brasil, não. não. Francês não, nem, não americano não entrou nem ferrando. Tem esse, tem esse rolê, assim. Ótima série com final melancólico, mas eu gosto. Vixe. Mas, ó, é só pra avisar que George Kay, contra todas as expectativas, é britânico, tem 42 anos de idade, é um cara que vem na TV, a gente já fez todo esse contexto. Além disso, vale dizer que essa série é o segundo projeto aí que o Omar Sai tem uma atuação como produtor, né? Ele fez a produção do Jornada pela Vida, que é um filme francês ali da época de 2018, né? Então é bem recente, ele até foi coprodutor do Samba, mas não foi acreditado. E, por fim, né? Fazer o rápido... Lembrete que essa série ela é inspirada nos livros de Arsène Lupin, que Maurice Leblanc escreveu aí no começo do século passado, e é tipo um Sherlock Holmes é, cultural da França, assim, né? Tem até o, o Herlock Holmes aí, que é referenciado nessa segunda parte, aí é um livro que ele conseguiu driblar a questão de royalties aí para colocar o conflito entre os dois ali, mesmo que inventando o Sherlock Holmes à parte. E é bom para o ouvinte entender que como essa história é baseada nessa série de livros, são 24 livros, né? Uhum. Então tem material aí para eles explorarem enquanto né, tiver dando certo, né? Tem muita coisa para esticar essa história, né? É, e, e é legal reparar que foi uma coisa que fez o Omar Sy embarcar no projeto, porque ele queria deixar uma espécie de legado para a cultura da França. A gente, eu estive na coletiva de imprensa global do, da segunda parte da série agora, no final do mês passado, né? E foi, meio, foi muito dita essa, essa coisa de, putz... É... Lá em Paris. Lá em Paris, né? Fez uma coletiva <risos> por Zoom, né? Reuniram os, os quatro ali. E eles Mas falaram você muito disso. em Paris, é isso que importa. Isso, isso. É, comi uns brioches, uns... É. enfim, dá pra, dá pra inventar aqui. <risos> Mas eles falam muito disso, dessa herança cultural, né? Tanto que os livros de Arsène Lupin aparentemente esgotaram na França no lançamento da primeira parte. Então foi uma parada meio reintroduzir um personagem clássico às novas gerações, assim como foi o Sherlock do Benedict Cumberbatch, ou o Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., se você prefere, né? Ah, então... Pelo amor de Deus, não. <risos> ou Perry Mason. É, Perry Mason, verdade, fazendo, fazendo um bom, boa referência a um podcast, a uma série que tem um podcast oficial incrível aqui no Brasil, dias de passagem. Apresentadores então, lindos, né? É, deslumbrantes, nossa. Fico encantado toda vez que vejo eles. O... E é importante dizer que essa série <risos> foi dividida em duas partes, né? Mas hum. é até uma dúvida que a gente falou lá nesse primeiro episódio aí da parte 1, que já tava tudo meio que filmado, né? Antes dessa, dessa pausa aí. Não foi que eles fizeram uma, uma, uma parte, depois, ah, fez sucesso, vamos voltar todo mundo pra fazer a segunda. É, essa segunda parte, ela deixa bem claro onde que a série teve que filmar pós-pandemia e onde teve, tava filmado pré-pandemia, né? Quando você vê muita gente no mesmo lugar, você fala, não, beleza, isso aqui foi filmado... Deu pra salvar ali na pós-produção inteira ali, sem muito problema. Mas se é pra colocar em, em calendário, né? A série estava sendo filmada lá no final de março, abril, né? Quando a pandemia estourou. E o trabalho foi reiniciado em setembro. Mas aí já são filmagens muito localizadas, né? As, as reta final de filmagens foi feita na Normandia, um lugar mais isolado, onde dá pra filmar as coisas. E é isso. Eles não fizeram muita questão de divulgar esse fato pra imprensa, né? Tanto que rolou essa certa podada na coletiva, pelo que eu vi. Então... Assim, é uma temporada gigante filmada em duas partes pra aproveitar ao máximo o hype da série e deu certo, né? Porque a segunda parte chegou um pouco maior a expectativa, já chegou um produto consolidado na Netflix, né? Então, é um esquema lá, caso de papel? Talvez. Então, funciona. Mas o que é dar certo nessa sua, nessa sua conclusão? É. Que deu certo? É, deu certo então. comercialmente? 
Ou tecnicamente? Você é um homem que você, você é guiado pelo dinheiro, né, Pedro? É, exatamente, vendido ao capitalismo, né? Segundo algumas Pelos pessoas. Pelos números do streaming. É, então. <risos> Mas pela, pela audiência, a gente vê que foi bem recebido a ponto de estourar nos Estados Unidos, né? Virar um pequeno fenômeno numa época que tinha Bridgerton e Cobra Kai bombando na Netflix continuamente. Isso, né? e a segunda mês. agora fez coisa similar, né? Tipo, pulou pro primeiro lugar o Bico Doce lá, Sweet Tooth. Estava lá em primeiro lugar quando o Lupin o mundo, tá, o mundo tá desgraçado, hein? Vamos falar a verdade aqui. Nós que somos amantes da, da, da sétima arte pura, né? Hum. A gente que cresceu vendo muito trufô gostoso ali. É, pensar que o, o, o sucesso aí é Cobra Kai, Bridgerton e Lupin. A gente derrubar, cresceu hein? vendo um trufô gostoso. <risos> mas assim, claro, mas, assim que, Gina, a gente tem que pensar que segmentou. A gente do Trufô Gostoso tá no mundo. <risos> Na Netflix não tem Trufô Gostoso. Tem Godard, né? Tem, tem é eu, fico pensando assim, eu fico pensando assim, cara, quantas pessoas não estão ansiosas esperando o um novo Velozes e Furiosos? Eu, Lupin pois. é sussa. Mas são lançamentos é semanais sussa. também, né? Não dá pra ter um Trufô Gostoso toda semana. Tem que deixar o Trufô Gostoso trabalhar, né? Foda. Faz sentido, <risos> faz sentido. É. Então vamos lá, sinopse? Sinopse! A Sunny luta para encontrar seu filho Raul e ganha um aliado inesperado ao elaborar um plano grandioso para rebelar os crimes de Hubert. Repercussão aí da... de Lupin, né? Eu lembro que na primeira parte, lá no Cinemático 163, a gente deu três estrelas cada um aqui, média três no Cinemático, mas no Rotten Tomatoes a crítica avaliou a primeira parte em 98% e agora a segunda 95%, caiu um pouquinho. E isso vale para o público também, 79% a primeira parte, 74% essa segunda. No Letterboxd, que está lá cadastrado, né? deve ser considerada uma minissérie aí, essas duas partes, apesar de que a gente vai falar depois nos spoilers algumas coisas que podem quebrar isso daí, a nota média é 3.7, então super alto, né? O padrão cinéfilo trufô gostoso que é o Letterbox. É... <risos> padrão cinéfilo trufô gostoso, tá Exato. bom. A gente vai inventar essa, essa métrica pro Letterbox, tá bom. E temos sentido, alguns dados aí de audiência, certo, Pedro? Além dos rankings aí que a série dominou nessas últimas semanas, não? Não, nem tanto, porque a Nielsen só divulga o relatório daqui um mês pra essa semana, né? Então, a gente não pega essa janela. Mas a gente sabe que a série foi um puta sucesso na primeira parte, né? Ela, ela, ela teve uma repercussão internacional aí, similar, talvez, à Casa é, Papel. A Netflix projetou que a série tenha sido vista por 70 milhões de contas até o fim de seus primeiros 28 dias. Então, isso da primeira parte, né? Exato. Mas, assim, a gente vê que talvez não vai ter o mesmo efeito, porque, assim, na semana de estreia, ele bombou, né? Ficou em primeiro lugar no Brasil e na Índia, ficou em segundo no Canadá, no México e no Reino Unido, e ficou em quinto lugar nos Estados Unidos, o que já é um mau sinal. Mas aí, nessa segunda semana, já deu uma caidinha, né? Ficou em quarto lugar na Índia, na, no Canadá em quinto e Reino Unido, e no oitavo lugar no México. Então, assim... Já não apareceu nos Estados Unidos, Brasil deu uma despencada, né? Mas ele tava lutando aí com o City Tooth direto aí até o outro dia, né? Passou uns bons, boa parte dos 14 primeiros dias aí na briga ferrenha. Então, assim, foi uma recepção um pouco mais morna. Talvez porque veio muito pouco depois aí da primeira parte, talvez. Sempre bom lembrar que os Estados Unidos voltaram à vida normal. Então quer dizer que lá o streaming eles não vão ficar tão em cima, as coisas não vão bombar tanto, porque eles estão aproveitando a vida novamente. 
Alguém ouviu o e-mail da Pfizer, né? Foda. Faz sentido. Se, Poxa, se localizar em Nova York, né? Pessoas Porque não... né, todos os Estados Unidos que voltou, Pessoas não estão né? mais obcecadas no streaming todos os dias e noites das vidas delas. Elas estão fazendo outras Amigo, coisas. Eu tenho, tenho um amigo em Chicago que já tá indo em festival. Meu Deus. Ah, não. Bom, é... Gatilho? Mentira isso aí, gente. Eu não quero acreditar. Fake news. É... Tem mais dados aí, pelo já encerrou. É isso aí, cara. Eu acho que a senhora fez um bom ponto mesmo. A série realmente, assim como tudo na Netflix, né? Vai, vai encarar Parando a certa debandada, né? Tanto que a Netflix e a Disney nem cresceram direito agora no último trimestre. E a tendência é um pouco essa, tirando o Brasil, né? Que Brasil é isso? A gente não respondeu 104 e-mails da Pfizer, é isso? Então, tá Muito foda. bem. Olha, é, tô em dúvida quem começa hoje aqui se os nossos novos... Os nossos entrantes. Eu acho que tem que deixar para o advogado do diabo. Deixa os novos, deixa os é, novos. É, porque eu, eu tô curioso... Deixa a galera aí que chegou agora. Eu tô curioso para saber o Oga clássico. Que, a diferença... A comparação do Oga do primeiro programa para hoje, mas realmente vou guardar essa, esse spoiler aí. Soraya, começa você. Ah lá. Não precisa ser cavaleiro nesses momentos, sabe? Não, não. A gente já é ah, igualdade, sabe? Entendi, não precisa entendi. chamar primeiro. Bom, eu é. estou no papel de quem não assistiu a primeira parte e a segunda. Eu já assisti tudo de uma vez agora. Ah, que bom. É... Achei que você ia falar. Mas, amor, não assisti a primeira parte, nem a segunda. Não, 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 não. Então eu venho trazer final. aqui pelo rolê, né? É tipo, é tipo aquele meme do Amarante, né? Não, eu, eu li. Eu achei muito engraçado isso. Eu vi o trailer e vim comentar. Isso, eu primeiro cheguei. Eu não vi a primeira parte, só a segunda. Eu já ia achar estranho. Mas quando você falou, eu não vi a primeira parte, nem a segunda. Eu falei. Não, eu não vi separadinho Ai, de acordo com a estreia da Netflix. Lógico, eu li tudo de uma né? vez só no fim de semana. E aí eu estou no papel desconfortável de entender o produto, entender o porquê do hype dele, mas não ter sido pega por esse hype. Eu acho que pensando especialmente nessa segunda parte, me incomoda essa balança desigual entre querer colocar... É, alguns dramas além daquele inicial, que é a vingança dele, a injustiça que, a, que o pai dele sofreu e que é o mote da vingança dele. São colocados tantos outros draminhas ali com a mulher, com o filho, e, e de relacionamentos. E ao mesmo tempo, uma leveza de coisas impossíveis que acontecem e você não pode questionar. Então assim, você tem que assistir e ficar virando a chavinha a todo momento. Só que, hum, só que eu penso, nossa, que pai ausente que ele também é, nossa, relação com o filho dele, nossa, mulher. E aí, desliga, vai pro fixa, ficcional total e isso aqui eu tenho que comprar. Comprar essa ideia de que ele fugiu dessa forma, de que ele conseguiu usar esse aplicativo pra mudar a voz. E isso me incomoda especificamente. Não gosto também das resoluções, não exatamente da resolução principal, mas as resoluções de muitos personagens. Acho que a relação com a Juliette, tudo que envolve essa relação com a Juliette, pra mim, extremamente fraco. E, e aí eu não... É claro que, assim, a gente tem o creme do entretenimento ali, porque a gente tem um baita protagonista, super cativante, que é exatamente o que te leva a assistir um episódio Gostoso. atrás do outro, porque vamos você fa quer vamos ver... Vamos falar a palavra correta, Soraya, pelo amor de Deus? <risos> Gostoso, gostoso. Cativante, não, mas não, super não cativante. É... <risos> 1,90m de gostoso, puro é carisma. 1,90m é de puro carisma. Porque não é só ser gostoso, tem que ter um charme, o sorriso do cara te desarma, entendeu? Mas é isso, é, a... é o conjunto, tudo isso é, é gostosura dele. É esse cara... A gente vê a série porque ele é gostoso. Você coloca o, <risos> o marquito do, do ratinho. 
pra fazer o papel de Lupin, ninguém ia ver essa porra. Não, mas com certeza, muito desse hype é por causa do protagonista, é por causa do Omar, não tem dúvida sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, é aquele creme do entretenimento de... O Se cara fosse o Omar Aziz, né? Não seria igual. <risos> Depende, brasileiro. Ia Omar Prado. <risos> Omar Aziz. Se fosse, se fosse o Randolph, eu ia assistir, tá? <risos> Imagina o Randolph falando em, em francês. É. Ah, eu sou muito Randolph. É eu também, adoro. <risos> é Pante chocolate. Mas então, para além do protagonista, né, ser o protagonista, é uma história que todo mundo quer ver o resultado, a gente quer ver ele conseguir se vingar, então isso é uma coisa que te mantém ali assistindo um episódio atrás do outro até você ver que ele conseguiu, mas mesmo assim, é aquele, para mim pelo menos, não sei se é porque tá frio, eu estou rabugenta, ou se foi um fim de semana em família com briga política, Eita. talvez não tenha sido... Eita. O combo, o melhor momento pra eu assistir, porque assim, eu super espaçaria, sabe, esses episódios. Eu assisti, eu maratonei pra gravar. Mas mesmo sendo algo que eu quero ver o final, não teria essa necessidade de eu super maratonar em um dia ou num fim de semana. Seria uma coisa que daqui três meses, ah, vi o fim de Lupin, foi assim. Então assim, eu entendo hype, eu entendo que é um entretenimento gostoso, é um entretenimento fácil... E de um personagem baseado em características que a literatura tá aí para dizer que dá certo, porque ao longo de, de várias culturas e anos, a gente tem diversos personagens que mantêm essas características. Mas não me pegou. Muito bem. E você, Luiz Gino? Bom, eu ingressei né, no Lupin por dois motivos. O Omar, o Omar Sy é um gostoso. Eu já ia falar o Omar Aziz. <risos> não deixa de ser por um gostoso. Favor, né? Por favor, por é. favor. Assim, o Omar Sy é um gostoso e é impossível você não, não, não querer assistir tudo que ele estrela. Parece aquele homem maravilhoso ali na, na, no quadradinho do Netflix. Você, você clica, não tem jeito. E o ano do galicismo no Brasil, né? Que é uma defesa aí, é um, é um movimento que eu tenho defendido aí em 2021, mas que aparentemente não, não, não teve tanto engajamento, assim, não teve tanta influência, não, não pegou no, no grande público. Mas assim, a primeira parte eu já tinha tido essa sensação de que era entretenimento fácil, mas estava feliz com, com, com o que demais ele me entregava. E como quase nada foi resolvido na primeira parte, essa, a não resolução é pra, pra mim na maioria das vezes no cinema, a não resolução é a, é, a, é a não decepção. A maioria das vezes, quando as coisas se resolvem no audiovisual, a gente se decepciona. Uhum. É raro o negócio ser legal pra caralho e a gente ficar muito feliz. Quase sempre a gente se decepciona, não tem jeito. Tem muito mais produção bosta do que produção boa. E aí a não resolução, ela deixou a esperança aberta ali. A esperança estava pronta pra, pra que coisas boas acontecessem. E eu achei impressionante como essa segunda parte... A primeira parte é simples, a segunda parte é simplória, entendeu? É, eu acho que tanto, tanto nas, nas grandes resoluções de arcos é simplório, é besta e, é, e é, é inocente. Eu acho que em pequenos momentos... Então, ah, como o Lupin fez aquele truque? Como ele conseguiu amarrar a pessoa no banco do carro? Uhum. Como ele conseguiu entrar na casa e roubar sem fazer barulho o bracelete? Como ele conseguiu... Como ele conseguiu... Tem muitas coisas que na, na, primeira tem, na primeira parte, pra mim, isso é usado, isso me parecia ser usado como um, uma, um artifício, uma ferramenta ali de narrativa, tipo, ah, não, a gente não vai explicar mesmo como ele fez isso, porque isso agrega a mística do personagem. 
que aí na segunda parte, quando isso continuava acontecendo sem parar em momentos que acho que não deveria, foi só triste, foi só decepcionante e aí me pareceu só preguiçoso, entendeu? Então, putz, eu achei que nada da segunda, da segunda parte é, acho que só caiu, entendeu? Acho que era uma possibilidade, porque assim, eu acho que de, acaba derrubando um pouco da qualidade que eu tinha visto na primeira parte. Uhum. Porque parte do que eu tinha gostado da primeira parte era essa esperança, esse, esse preenchimento de espaços vazios que eu achei que, que iam acontecer de uma forma melhor na segunda. Muito bem. E você, Olga Mendonça? Cara, eu lembro que a gente até conversou, já não lembro se no grupo ou se no Twitter, porque a Soraya fez um protesto lá envolvendo meu nome no Twitter. <risos> Foi cooptada, né? Foda. Não, mas eu... Por que a Soraya falou que, que eu a impeli para participar? Porque eu tinha muita dúvida mesmo se... Eu achava... Eu, quando assisti a primeira parte, eu lembro que a gente conversou isso na gravação do primeiro episódio, eu achei meio ruim parar. Uhum, eu achei que sim. tinha que ter continuado. Tanto que uma das nossas discussões na primeira parte é, putz, parece um filme. Eu falei, é, não é um filme. Exatamente. A gente ficou discutindo muito isso. E aí eu fiquei muito com essa sensação. Assim, eu falei, cara, será que essa sensação que o Higino teve, que a Soraya teve, será que eu tô tendo porque eu vi essa pausa? Então, pra mim, ficaram muito claro que a gente tinha quase três histórias ali, né? Tinha o primeiro roubo da primeira parte, que é maravilhoso. E é isso, a gente já viu todos os truques. Depois a gente tem o rapto do filho dele, que eu acho que demora muito pra resolver. E aí, a parte que seria mais legal, que seria o conserto, eles falaram, ai caralho, 5 e 15, vamos embora. E fecharam rapidinho pro fechamento, sabe? Eles falaram assim, porra gente, essa é a parte mais legal. E aí vocês, eles correram muito. Então eu percebo que, ao mesmo tempo que eu achei muito genial ter a história... O, meu, o jeito que eles usaram o colar como fio condutor dessa série é muito bacana. A bonificação pelo colar. Ao mesmo tempo que eu achei interessante alguns momentos do, do que, que eu achei as partes boas dessa segunda temporada... Os flashbacks, apesar deles serem muitos, eu achei que eles souberam usar muito bem. Aquele flashback do racismo é maravilhoso. Depois, quando a gente for falar das partes que a gente gostou mais, eu achei muito foda, porque você explica muito do personagem. Enfim, eu acho que tem coisas muito legais, mas eu acho que tem duas coisas que a gente tem que contar bem. E eu acho que por isso que eu adorei esse depoimento da Soraya. Primeira expectativa, a gente, a gente viu uma série esperando... Porra nenhuma. Só tinha aquele negão gostoso que a gente não lembra o nome dele, mas fez Invencível. Sabe? Tipo assim, era isso que as pessoas tinham na cabeça dele. Pô, esse negão é foda, ele fez um filme que eu gostei. Todo mundo tinha, ninguém lembrava o nome do cara e tinha esse cara na cabeça como um cara foda. Então eu acho que aquilo foi muito importante naquele momento de produções da Netflix caindo, só entrando coisa bosta, ninguém sabendo o que fazer. Eles deu muita sorte. E aí já nesse segundo momento, tá todo mundo com esse senso crítico mais ligado, falando, pô, me traga novas soluções. Aí eu entendo essa decepção, a decepção de Gino. Quando eu vejo o cara usar o mesmo truque que eles não explicou, dele tirando uma algema da mão e trancando o policial no banheiro, você fala assim, porra, velho, mas aí tá mandrake demais. <risos> Só que ao mesmo tempo, foda-se, é o Omar Simi mandando mandrake. Então foda-se, eu tô comprado. O que eu achei interessante também, primeiro que eu acho que é isso mesmo, o carisma do Omar Simi, ele deixou o Will Smith no chão. Queria ver todos os filmes do Will Smith feitos pelo Omar Simi agora. Remake. Só... remake francês. É, só remake. Só pra ver o que que daria. Ficou pra ver, caralho, Will Smith. Ficou A a França vai dar o, o vai, o vai golpe, né? isso dar o golpe aplicar a mesma nossa, receita. Não tem isso ainda, né? Falando em francês, isso. que já é sexy por si só. Nossa. 
Ixi, agora, agora começou. <risos> Ai, vai ver um canadense falando francês, eu quero ver se manter isso. Mas, é... Ai, eu já arranjando briga com os canadenses, com uma parte do Canadá. Mas é isso, assim, eu acho, eu entendo as críticas, entendo as críticas, porque agora a gente tá com muito mais referência e muito mais expectativa. Porém, porém, cara, eu, 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 eu fico brincando, e Gino, que eu sempre faço isso assim. Quando eu vejo um jovem falar que não é fã do Legião Urbana, eu começo a cantar os trechos da música. Aí o jovem fala, ah, mas essa é legal. Ah, é, mas essa é legal. Quando eu vi, ele achou 18 músicas legais. Falei, velho, você achou 18 músicas legais? Você gosta do Legião Urbana. Então eu acho que tem um pouco isso, assim. Teve vários momentos muito bons. O foda é que essa repetição de resoluções toscas dá uma cansada. Eu achei que, na minha opinião, talvez se eu tivesse visto de uma vez todos maratonado mesmo, porque eu acho que ela é uma série para maratonar, talvez eu não ficasse com a impressão da Soraya, mas teria que ser naquela época mesmo. Agora, talvez agora, a gente esperando, tipo, ver essa paixão das pessoas e aí ver o produto, pode ser que decepcione um pouco. Uma coisa que, que me incomoda é que, assim, né, parece que é realmente uma temporada inteira, né? Esses, cinco, esses dez episódios não faz sentido eles terem se dividido pela metade. Primeiro que a gente já falava, né, cara? O, nenhum, o gancho nenhum. da primeira parte pra segunda é tosco, né? Uma parada tipo, ah, o garoto desapareceu. É tipo, semana que vem vão resolver. E realmente é uma coisa meio semana que vem a gente resolve, né? O primeiro episódio tem o pior gancho da história de todas. Não, segunda e parte. quando a gente é pensa nisso... Não, e quando a gente pensa, né, Pedro? Eles já tinham filmado boa parte. Talvez se eles segurassem um pouco e terminassem naquelas cenas de perseguição, resolvesse o filho, cara, talvez a gente fosse achar mais legal, sabe? Tipo, ia cansar menos. <risos> o sexto episódio, ele parece o cliffhanger de temporada. Aí sim, né? Porque aí você fica, caramba, o que aconteceu? Ah, é verdade, Cinco verdade. Cinco meses. É difícil. Eu quero muito xingar esse cliffhanger, porque ele, ele resume de uma forma tão ridícula Tão é. cretina a resolução disso. E aí... Eu já não gosto de virar uma perseguição. Eu já acho que você perde metade do personagem ali. Ele não é um cara oh, de perseguição. Mas foi perseguição. Maravil... Ele fica maravilhosamente super bem filmado. Maravilhosamente bem filmado. Meu, a câmerazinha deu aquele zoom anos 80. Lindo demais. Eu pirei na... pirei na perseguição. Pirei, pirei muito. Teve uma coisa da perseguição que me marcou muito. Que eu falei, ah não, os caras não meteram essa. Que é... Tem uma hora que tá vindo o carro do, do Lupin acelerando, é um Audi, né, se eu não me engano, Isso. tá vindo acelerando, e aí ele joga de lado pra passar o carro da câmera, <risos> tipo, ele tá, ele tá numa pista, é uma estrada com duas pistas, duas mãos, ele tá numa mão, ele joga de lado pra passar o carro da, da, da equipe, eu falei, o que que ele jogou de lado, cara, tá vazia <risos> a estrada, ele tá perseguindo o carro, ele tá indo reto, ele precisa ir reto, ele, sai, né? ele jogou é de lado, estilo. É só estilo, foda-se. Cara, e, e é meio bizarro, porque, porque é isso, pra mim, eu lembro que eu terminei a primeira parte murchado, porque os primeiros dois episódios eram legais, contra todas as expectativas, né, porque o primeiro episódio dirigido pelo Louis Leterrier, né, que é o grande diretor de O um Incrível Hulk do Edward Norton, ou seja, lá embaixo, ó, o Sarrafo, e essa segunda começa muito mal, então eu lembro que eu vi os primeiros dois episódios e fiquei, caralho, isso aqui vai ficar uma merda colossal, só que... Eu não sei, cara. Os últimos três episódios foi me conquistando. E aí, quando chega nesse negócio da ópera, que é uma correria do caralho, mal resolvido pra porra, eu me, eu me diverti. Eu acho que eu fui aceitando a tosquice que a série vai se virando, porque é isso. O Omar, se de repente ele deixa o cara preso no banheiro e vai embora, e tipo, você nem vê isso acontecer. Tipo, <risos> ele é o poder da mágica, né? Meio foda-se, né? Então. Olha, eu... A série foi me conquistando, assim, não sei como. Eu concordo com vocês em vários pontos aí. Eu acho que tem uma queda da primeira pra segunda parte, claramente, porque até na primeira tinha 
essa questão da novidade, da gente conhecer o personagem, né? Da gente ficar encantado pelo, pelo carisma, né? Eu acho que realmente não dava para ser outro ator, eu acho que ele carrega é, tudo nas costas ali. É, muito carisma do ator fazendo o personagem. É. E, e eu acho que essa segunda parte mantém essa leveza e, e esse carisma dele. Eu gosto que ela mergulha mais no passado do personagem para desenvolver né, esse personagem além meramente ali da gente ver ele ficar fazendo os truques, né, e tudo mais, porque senão acho que é, é, seria cansativo. É, e também entendo que a série seja e se declare como esse escapismo aí, né, que a gente vai realmente... É, a gente entende que, cara, ela é truqueira mesmo, faz parte do show, né, a gente acompanhar... A, a série e saber que ele vai se dar bem, né? Ele sempre vai levar vantagem de uma forma ou outra. Não tem realmente um adversário à altura, né? Nenhum, inclusive, depois, quando a gente falar desse sexto episódio, é isso. Que, às vezes, parece que a série vai para outro caminho, mas depois fica claro que não, né? Que, assim... É, é só como... um cartoon, né? É, é, é isso. É o é. Marci é o Pernalonga e geral é o Patolino se fudendo. Assim, isso, e aí surpresa. uma coisa que eu acho que essa segunda parte é pior que a primeira é porque eu acho que ela funciona muito nos truques de pequena escala, né? Na questão da engenharia social, de como que ele faz pra conseguir, como o Oga falou, de tirar o colar lá sem ninguém ver e de conseguir entrar, né? Esse tipo de coisa. Quando ele, eles incluem coisas uns dramas muito grandiosos aí, é, é, tipo esse sexto episódio, eu acho que isso enfraquece, <risos> né? Porque a gente sabe que essas tentativas é, são só para dar uma enrolada na gente, né? Que não vão avançar a trama principal é, de alguma maneira. Eu gosto muito do, da interação dele com o policial lá, o Guedira, né? De como que eles interagem, até porque eles têm uma paixão em comum. Mas também isso dura pouco, né? E os outros policiais todos são bem descartáveis, assim. Então, é, eu acho que essa segunda peca nesse... É, ela é funcional, né? Assim, ela continua é, fazendo, repetindo mais ou menos o que já fez na primeira parte. Só que sem mais aquele impacto que a gente teve. Até, eu acho que o Dino falou uma coisa muito importante, que é isso. Como a, a primeira parte acaba sem um encerramento, né? Então fica tudo em suspenso e você tá, continua naquela expectativa por mais um tempão, né? Mas é quando ela precisa realmente ir encerrando as coisas... Aí ela vai demonstrando mais as fraquezas, né? É, inclusive, acho que dilui um pouco o impacto desse episódio final. Concordo muito com o que o Oga falou de... A grande golpe final lá deveria ser um... Algo grandioso, né? Que ia durar dois episódios inteiros. Mas a galera realmente olhou no relógio, gente. Vamos pra casa aí que... O maior encerrar. golpe é o da na namorada, né? Que rola lá pelo terceiro ou quarto ah, episódio. É que Caramba, os caras pensaram até esse nível. Pô, genial e tal. Mas é isso que eu penso, tipo, é, é meio... Começa muito em cima e desce pro baixo e depois sobe. É, a prime... Os últimos episódios da primeira parte são muito essa lógica dos golpes super gigantes. Aí a série vai se perdendo na história e vai chegando nesse fundo do poço aí, que é esse sexto pro sétimo episódio, que você fica, você fica puto, não tem, outra, não tem outra explicação. E aí pra mim foi subindo de novo porque vai entrando nessa é, coisa lógica do absurdo. Em né? é, é, isso, é, isso. Em é. Isso. Nunca veio pra gente, mas <risos> no Lupan funcionou. No Brasil, não. <risos> então, cara, é, é, eu acho que a série, para bem para mal, funciona na lógica do absurdo. Assim. É. Essas coisas de ficar puxando flashback é, é, é ridículo, mas quando ela, ela se concentra nos golpes e você vai se divertindo com essa coisa que o Merigo falou, funcional, né? 
Você vai, você acha os seus pequenos prazeres, só que tem que ter noção que não é uma coisa... Tem uma, tem uma coisa que eu achei legal, Pedro, porque eu sou muito crítico do pessoal do casting. E nessa uhum. série, como o Fastback teve um trabalho de casting primoroso... Ah, é mesmo. Eu gostei é. muito. Falei, cara... Principalmente da menina lá. Eu falei, gente, o que, que é? Da Claire, né? É. Falei, caralho, meu, tipo, essa menina Isso. parece mesmo. Será Isso, que parece. Família, a mesma nome. postura, né? O, tudo. É, eu achei muito bem feita, assim. Tipo, isso me impressionou. E, ah, mas eu volto a dizer, é o mesmo recurso... Usada é exaustão, assim, que você fala, ok, galera, mas não tinha um outro é, truque. Não. É isso. Né? Isso é. dá uma cansada, assim, é. você fala, tá, agora vai ser o um flashback. Aí, pã, entra o flashback. É. Né? Não, mas... e aquele flashback pra falar assim, enquanto vocês não podem ver agora os personagens, então toma aqui o flashback, sabe? É uma parada é. muito cafona, sabe? É. E a gente gosta tanto dessa parte aí funcional dos truques, né? Que eu acho que nenhum truque mais é, consegue se, se equiparar ao que foi o primeiro, né? No Louvre, né? Que ela. Que toda Porque aquela... a gente pegou de surpresa, né? É, é. Depois fica tudo meio. Até o Mas será final, que né? Meio... Talvez, eu, talvez eu precise assistir de novo esse primeiro episódio. <risos> os primeiros episódios da primeira, da primeira parte. Pra ver se era só surpresa mesmo. Porque eu fiquei com essa impressão também que. Eu vou falar mais sobre isso nos spoilers, mas a impressão que eu tenho é que as resoluções da segunda parte são mais do que simples, mais do que bobas, que elas são quase insultantes, assim. Sim, é, pô. Sim. Não, e cara, é bizarro porque os dois... Nem, nem, eu nem falo muito o primeiro, mas o segundo também. O segundo episódio tem aquela coisa de invadir a prisão e sair sem ser percebido, sabe? Você fica, caramba, que coisa genial, sabe? É tipo, o episódio é em cima daquilo. Aí os últimos, os últimos três episódios da primeira temporada e os dois primeiros dessa, dessa segunda são historinha, uma puta conspiração envolvendo uma história, a história de vingança e aquilo vai se, se alongando e você vai ficando meio, puta cara, vamos, vamos embora pra essa história que eu nem tenho muito saco pra ouvir, sabe? Acho que a Soraya falou muito bem. É sempre Mas uns é. dramas sendo arremessados, sabe? São muitos dramas colocados, tipo, eu não preciso ver uma terapia da Claire. É. De quando ela descobriu Nossa. que tá grávida e tal. Eu não preciso disso, sabe? Exato. Mas aí não, aí, aí, aí no final ele volta. Eu acho que a partir desse golpe na namorada, que eu acho maravilhoso, assim, o episódio é divertidíssimo. É. Namorado. É. Ah, é. Ah, ah, o crushzinho, namorado. pronto. A Soraya a a a acabou com a sororidade <risos> e agora questionou <risos> o relato. Soraya, acabou. Não, não é namorada, gente. Soraya deixou de ser progressista. Antes da gente para os spoilers, eu queria falar que eu sei que é uma série que a gente está procurando ser enganado né, com esses truques, mas, cara, tá, acho que nessa segunda temporada tá menos crível ainda, assim, né? Você tem que realmente estar <risos> tá muito embarcado para poder... Merigô, Merigô, é você está acompanhando acho... uma história de um, de um bandido que ele está andando pelo DF inteiro... Com ah, a é, polícia sim. inteira atrás dele, os policiais fazem TikTok. Isso Você quer é incrível. Os policiais. Você quer incrível. Tem um, tem um serial killer fugindo, fugindo por. Os um policiais mês. são influencers, né? Tem, tipo, helicóptero atrás do cara. Que coisa mais incrível. Um cara foi preso porque ele falou que era um policial. Tipo. Hum. Cara, que realidade vocês querem, gente? Eu tinha certeza é. que se eu falasse alguma coisa sobre Crível, alguém ia falar do Lázaro. Eu tinha certeza. Oh, a vida, a é. vida é muito mais incrível que isso. Essa série oh. é o brilhante caso do me engana que eu gosto, né? Não é, tem outra definição, é. né? Eu não, eu não espero, a questão é, eu não espero que seja Crível. 
Eu não, eu, não, eu não quero assistir e pensar assim, ah, mas nunca é queria isso. fazer isso aí. É isso, tirar, é deixar ir. <risos> não é isso. É, é isso. É, isso. é, 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 é ser bobo, entendeu? É ser bobo. É, é isso, é, concordo, mim, Essa é a questão. Concordo. Eu também não ah, quero ver um negócio... Eu vim do país que tem casa Evandro. Eu vim do país que tem casa Evandro, amigo. <risos> Muito bem, vamos para os spoilers para a gente falar. Vamos para o spoiler, Brasil. Spoilers! 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 Vai lá, traz spoiler daí. Primeira vai cena, primeira cena, primeira <risos> cena, primeira cena. A, 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 a primeira parte termina com ele olhando nos olhos, o, o policial olhando nos olhos do Marcinho falando Lupin, e aí você fala, caralho, é agora e aí começa a segunda parte, fala, Lupin uma criança fantasiada de Lupin, naquele lado ah, vai te catar pô é o que jogando, sabe de uns pra trás tudo de novo, né Luiz e Gino tá maluco Nessa, nessa hora eu sabia razão, que eu ia gastar 4 ah, horas é? da minha vida. Então foi nessa hora. Nessa hora eu falei, puta que pariu, olha a merda, hein? Estressado, Agora, né? Com raiva. Não, e tem o final desse primeiro episódio aí, do sexto episódio, né? Que é o um menino pegando fogo dentro. Que assim, eu já fiquei. Pra mim é, é o ponto de inflexão. Esse é, então, também concluir, acho. Concluir. Que assim, eu falo, não, não vai, né? Mas eles investem tanto naquele drama e no choro, falam, putz, será? Sim. Cara, eles vão pra outro lado, agora vai virar um bagulho sombrio e ele vai sair matando. Porque vai ele não usa. Bolo, né? É, ele não usa arma, né? Ele não mata ninguém, né? Ele é só o cara. Agora ele vai virar o justiceiro, vai matar todo mundo no. Na... No Muk, né? Aí não. Filha da puta, veio, aparece cinco minutos antes, tira o garoto do carro, ninguém vê o garoto é sendo é. pulado. <risos> e o... Cara, é, é, não. Esse momento, é. esse momento, me digo, eu tava aqui em casa, eu já pausei a televisão, comecei a fazer uma ordem, falei, ó, isso é cinema europeu, não é cinema americano. Aí, ó, moleque fritou, fez churrasco do filho do carro, nos Estados Unidos. Aqui não. Aí eu achei que ia virar. Esse era o momento que eu já tava, tipo, caralho, chama o roteirista aqui pra mandar um abraço pra ele. Não é isso? Vou dedicar esse programa. E aí você fala... Aí eu lembrei, né? Eu falei, velho, essa série é série pra família. Isso, Netflix isso. já viu, falou P16, facinho. Isso. Patou. Puta, pra quê quero que eu pra, vou cagar essa série? Não, mas eu, eu fiquei pensando, falei, cara, eles dividem. Porque a gente criticou, né? Dividir em duas partes, né? Falar, ah, pra quê? Você já filmou, lança tudo. É por isso, porque eles vão... Total, surpreender. eu tinha uma tese é, na minha cabeça. É, eles vão nos surpreender agora de vem, maneira agora que... Agora o bicho vai sair matando todo isso mundo. É... O pão é o caralho. É isso é... Tipo, meu, a Sene, o caralho, agora é a Sunny. Fudeu. Aí quando eu vejo, eu falei... Não, não é isso. Esse momento eu tive essa sensação aí, Eu falei... Talvez as horas da minha vida vão passar... Talvez não sejam tão marcantes. Foi um momento que eu fiquei com a luz vermelha. Sabe o que me incomodou? O que me incomodou também nessa, nessa, nesse momento do, do garoto fritando no porta-malas do carro, micro-ondas francês, é que eu achei que eu que, que não critico o Omar Sy em nenhum momento da série, eu acho que nessa cena, na sequência da da suposta morte do filho, ele me parece um sofrimento 
novelesco mexicano, assim, sabe? Ele tinha que estar tá tipo, mais puto, né? Não, ele só ficou discutindo é meio, com a menina, É meio né? Star Wars ruim, entendeu? Ele ajoelha, chora. Não! Meu filho! É. E ele é algemado, aí ele entra no carro. Meu filho! Aí, de repente, fala... Ah, meu filho! Não tinha ninguém no porta-malas? Ele... Ah, que bom! <risos> e segue, entendeu? E, tipo, é, ali... O que, que eu tava esperando? Cara... Um drama total, entendeu? Jogando no chão, babando. É isso. Demora é... mal, né? entendeu? É Cara, isso que demora. eu quero. Cara e se quebrando no falar, chão, demora. rasgando a algema. É, e... Não tem motivo pra não, demorar, é mais, né? Mas é mais um Ataca motivo porque não precisa dessas, desses dramas todos. Eles só atrapalharam o rolê. Quando tava lá no como escapou, como fez, como não fez, é quando funciona. É que assim, precisava fechar esse arco do rapto, né? É. Eu acho que precisava fechar. Só que eu acho que, eu não sei, a impressão que eu tive muito é que eles tiveram essa dificuldade nessa, né? Nos ganchos, sabe? Tipo, putz, a gente já fez um gancho bom. Agora vamos resolver rápido isso pra gente achar um outro gancho legal no final dos episódios? Eu achei umas divisões meio estranhas, porque eu concordo com o Gina, assim. Você fala, cara... Mesmo que tivesse essa solução <risos> scooby tá tranquilo. Mas assim, esse maluco tinha que estar tá virado no girar. Esse desgraçado tem 1,90m. Era pra ele estar tá arrebentando, virando os carros com o dente. E aí você vê o cara, tipo, meio, meio realmente, assim, meio... Porra, que merda, né? E agora? Como eu vou explicar pra minha mulher que eu vim salvar meu filho, ele fritou, virou um churrasco? Não, Era pra ele tipo, ter morrido assassinado também. pelo policial essa hora, é, porque ele não, teria atacado merda. os policiais não. completamente... Piripaco da cabeça. Possui, é, né? é a mesma coisa que acontece com, com aquela ideia de que a Claire meio que traiu ele indo procurar o Pelegrini lá e conversando por causa do sequestro do, do filho. Você cria uma super teoria de tipo, nossa, ela deve ter entregado algumas coisas confidenciais dele, algumas coisas que ela sabia, onde ele mora e tal... E não, só tinha uns caras ali dentro da casa dela que ela já avisou, corre, e acabou. Não teve Cara, traição, é, entendeu? A, 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 é, puta, esse momento, esse momento é outra coisa vergonha, né? Porque você... Cara, não tem, não tem, ele vai ter que ter um puta plot pra ele sair de lá. Aí é isso, corre. corre. E não tem ninguém. Corre. E ela mesma não se coloca em perigo em falar corre. É tipo, ah. acabou aqui mesmo. Nesse momento, Pedro, eu quase não peguei esse job de advogado do Lupin. Foi um momento que eu quase soltei o job e falei, ó... Testemunhando me conta a verdade. Se é. me fazer essa presepada, como eu defendo Sim. você, Lupan, se eu fazer essa presepada, o maluco sai como dali, gente? Os policiais são os, pi os, os bandidos são os piores do mundo. Você fala, sério que não tinha ninguém na escada? Não tinha nenhum no elevador? E se ele voltar, né? Tipo. Aí é, ele fala todo o, o cosplay dele lá, cara. É... É muito bizarro. É, é, não, não. E o momento o que a, a, a ex-namorada a ex ela pega o jornal e fala: Peraí, esse cara aqui vestido de velho aqui no jornal é, é, o, é o Asani? Como assim? <risos> e aí eu tô tipo: não, Como assim, cara? Só agora. Cara, eu anotei uma parte que eu queria falar que tem, acho que tem várias presepadas, mas o golpe da maleta, né? Quando eles revelam como eles pegaram os dados lá do cara que vai ser infiltrado como consultor financeiro lá. Do ele vilãozão. fala o nome do cara? O Hubert lá, né, que é o vilãozão. Então, 
Cara, o golpe da maleta, ele, eles combinam de, de um ir correndo pra cima do cara e pega a maleta e sai correndo. Aí o, o Lupan sai atrás dele. Os caras levam um tempão lá dentro do carro, abrem a maleta, sei lá como, e transferem... Abre a maleta, pega Isso. o pendrive, Isso. copia o lfoot98.exe, joga depois... umas temporadas, leva a Portuguesa Santista pra primeira divisão, ganha a Copa do Brasil, ganha o Mundial de Clubes, Aí volta correndo Devo, lá. Volta, e o cara tá volta, caído aí. aqui, ó. Isso, o cara já tá. Lá, o cara tá se levantando. Caralho, <risos> o cara já tem ido embora uma hora dessa, né? Tipo, Mas ferrei, tudo que demorou letra. nessa, ele recuperou quando ele fez o deepfake com a voz do cara lá, com a ligação. Porque ali foi há cinco minutos. Ele viu os moleques passando na rua. Ou oh, tem aquele aplicativo, já editou toda a, a entrevista do cara, editou, passou para o aplicativo e ligou para o Dumont e enganou o Dumont, entendeu? Ele pegou. Nem ele a Marileão editando essa velocidade, não é o Lupan que vai editar. Né? <risos> é, exato. Não tem como, né, cara? É impossível. Eu, eu fiquei pensando, os franceses não sofrem esse tipo de assalto todo dia. Então o cara não sabia como reagir. Pra ele foi lento entender isso. Não, eu achei engraçado, né, nessa hora, quando ele fala o nome do cara, né. Você fala, pô, mas o maluco não achou estranho que ele sabia o nome dele, né. Enfim, não é um cara tão famoso pra isso, né. Então tem, tem esse momento. Aí você olha e fala, não, vai ter uma importância pra trama, não. Ele só falou por falar, só falou ser otário, chupa aí, tô indo, tô indo lá, valeu. Mas é isso, é, 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 é manter as coisas em movimento, aí você vai se divertir no meio do caminho. Então, por isso que eu falo, aqui. É, episódio... mas é isso que eu falo. Se você tiver com o seu... Que é o que a gente falou lá no primeiro episódio mesmo, assim, a suspensão de realidade lá no alto. Lá no alto, porque, realmente, se você fizer isso, puta, cara... Você não se diverte, né? Você não. Gente, Fala, e cara, Juliette? Né? Juliette passou a vida inteira defendendo o pai. Bastou um zap do pai. Ah, é Ela mesmo. Não defende mais o pai. Foi lá conversar com a mãe. Foi lá conversar com a mãe. A mãe também passou a vida inteira é, defendendo o, o ex-marido. Resolveu contar tudo. Ressurgiu, né? Depois de muitos episódios, essa mãe ressurgiu, reapareceu. Pra gente ter um, pra ela ter um finalzinho. E assim, o que aconteceu com Juliette depois, né? Porque o concerto ali foi estragado, é ela mesmo, tá do lado né? do cara ainda, não, não tá? Então, rola, rola, rola um sabe, desculpa você dele, sabe, né? Você sabe, ela foi pro BBB e levou o BBB, e aí teve uma carreira de sucesso <risos> na França, né? Tem, enfim. Porra, esse amor ela, de ela, Deus ela, ela, Ele caro. até faz, né? Ele até faz o meia-culpa no final, assim, que é bem tosco mesmo. Você fala, cara, você fudeu a vida da mina. E no final não fudeu tanto, né? Porque o dinheiro foi pra fundação, blá, blá, isso, blá. Isso, isso. Mas eu achei um pouco criativa aquela cena do, do restaurante, eu achei interessante ali, quando ele... Então, a cena do, a cena do restaurante, o esquema do restaurante, isso, eu achei pra mim tá no, no hall dos grandes momentos da série, que são essas, essas construções longas, críveis, entre aspas, porque eu não queria muito entrar nesse, nesse espaço também, mas assim, engenhosas que fazem sentido, né? Uhum. Então, a, não, a, história e... do, a história do golpe do Louvre, essa história do restaurante, tem algumas outras aí que, que entram nesse nesse, nesse panteão. A fuga aí. nas criptas, né? Também é uma parada meio louca. É, eu achei é, maravilhoso. É, ah, é legal. Longuíssima. É, mas eu achei longa, é isso que eu ia falar. Eu achei a corrida longa, mas eu achei muito legal, assim, fazer esse gancho da mulher das pedras, a mulher que deu o mapa, isso eu achei muito foda. É, mas, é, enfim, é poderia cortar, poderia editar muito melhor feliz, aquilo. Fiquei é. muito feliz na hora que o francês bonitão de óculos 
deu a pedrinha e falou, ó, oh, a gente deu a pedra com o mato, falou, ó, oh, a gente prometeu que ia devolver. Achei fofo, deu um sorrisinho lá. Falei, ah, é, uma coisa prometeu. legal é essa relação com o Ben e o Ben, que é o amigo aumentou, dele, ser né? mostrado, né, mais como um cúmplice, como quem sabe de tudo e ajuda hum. ele ali. Isso, isso eu gostei. Olha, não gostei de alguma coisa. Mas a gente vai conversar finalmente sobre, sobre o final, final e... Isso. E aí, Destilar todo o nosso ódio. Só, só deixa eu falar mais um momento positivo, gente, que faz parte da minha estratégia Legião Urbana com vocês. Vamos. Eu já tô conseguindo arrancar bons momentos de vocês. Sim, sim. O, eu adorei, adorei o Colbert, adorei o ator, adorei o personagem. Achei a seleção ruim, achei a seleção ruim. Aquele momento da biblioteca, o jeito que eles selecionam quem vai ser o Colbert, o contador, né? O cara que dá o golpe. Mas eu adorei o ator, Quem parou pra cara. ler lupando minha biblioteca, né? Tipo, baixinho. É, eu achei a seleção meio ruim, mas eu achei legal. E o Pedro tá aqui, o Pedro usou a mesma técnica, tirou a barba. Pedro poderia ser o contador. <risos> Vocês vão ver. Mas eu achei, mas eu achei puta ator, cara. Eu achei muito legal. Aquela, também achei bem engenhoso e achei um personagem legal. Que eu fico pensando que pra uma terceira temporada ele vira mais um cara pra ajudar. E tem uma questão que eu acho bem legal da Juliette. Apesar de eu achar também um pouco mal resolvido, eu achei muito legal ele usar a filha do cara como usar a filha, o filho dele, entendeu? Tipo assim, ah, legal, vocês zoaram o meu filho. Agora eu vou devolver, vou lá seduzir a sua filha, vou fazer ela se virar contra você. E achei legal ficar meio dúbio. A gente não sabe se realmente ele é. não se apaixonou mesmo por ela. Deixa um lugar que é interessante, assim. Eu, eu achei bem positivo. Eu acho que se souberem usar isso na terceira temporada, pode ir pra algum lugar legal. Né? Agora, então, quando eu for pra um date, pontos. quando puder ter dates, vou ficar pensando, e aí, será que a pessoa armou? <risos> será que ela quer girar alguma Criou coisa? Não, será que ele perto da janela, não, não, Nada Nossa, de sentar perto da janela. Ai, conheci por acaso, ele tava passando, jamais. Nunca Vamos mais. falar do final Mas final. Se for o e, Omar, dessa, né? e dessa promessa de uma terceira parte que eu não tava esperando. Eu até pra revirei quê, os né? olhinhos, assim, falei, ai, terceira? Eu sei que tá dando certo, aí vocês vão querer fazer quantos mais, mas não era o que eu tava esperando, e vocês? É que é bizarra a cena da ponte, né, tipo, ele tem que desaparecer, mas ele tem que encontrar os dois, abraçar, falar, eu vou, eu vou estar aqui depois de um tempo, eu fiquei meio... Cara, legal, então, mas... a gente sabe que só vai voltar, tá ligado? Não, não entendi a emoção. Eu fiquei pensando em várias coisas, cara. Eu acho que pode ter uma chance de realmente, pensando nos livros, né? Pensando que tem essa... Que eles já deram, né? Essa dica de Sherlock Holmes ou Holmes Sherlock, sei lá, com a troca. Relax Eu acho que Jones. deve ser muito... Relax Eu acho que vai Jones. ser mesmo o que você falou, Pedro. Eu acho que vai ser a mesma lógica do Casa de Papel. Manda pra outra cidade, filma em outra cidade. O diretor já era inglês, então faz... O escritor, né, que era inglês, já faz na Inglaterra o próximo. Tipo, já achei que abriu. Pelo menos eu gostei que, assim, fechou um problema. Eu nem ia aguentar, mas eu, eu pelo menos, eu espero é. que não tenha. Mas uma guerra contra Pelegrini, puta vilão ruim. O, é. o Leonard, não. O Leonard eu achei puta vilão B10. Por isso que eu falei, cara, agora vai ser legal. Esse vilão tem cara de vilão. Vilão, ele é bom o jeito dele agir. Tipo, ele, é, ele tem 1,50m e bate num cara de 1,90m. Achei maravilhoso. Até acreditei naquilo. Então, assim, achei um puta vilão. O cara cai do terceiro andar do prédio e sai andando como se fosse feito de adamantium. Achei maravilhoso. Mas, mas, ao mesmo tempo, eu fiquei com essa sensação, assim, que, que bom que eles fecharam. Porque eu fiquei com medo deles deixarem uma coisa aberta. E, assim, cara, uma terceira temporada com Pelegrini vai ser foda. Eu acho que realmente tem que virar uma outra história, outro lugar, pega um, um outro livro do, do, do Arsene e, putz, vamos lá, pode, pode, pode render alguma coisa boa. 
Eu, eu acredito aí nesse, nesse bilhete é. aí. Acho que tem, tem uma chance. <risos> eu acredito, tô disposto, né, Lucas? Tipo, eu tô disposto a dar o voto de confiança. Ah, cara, eu já, suspendi, tu... ó, eu já suspendi tanta realidade, galera. Eu tô. É, não. Tô ah, imagina as possibilidades com a pandemia, né? Tipo, você fica pensando o que pode, o que pode ser brincado com essas, essas novas ideias de pandemia, né? Que é uma coisa que eu acho que. A série é esse raro caso que existiu antes da pandemia, né? Eles conseguiram preservar essa situação. Fica meio tosco a, a, a luta com o, o, o vilão de esquina lá, quando ele tá raptando o filho, aí tá na casa, tem todo aquele conflito meio bizarro ali, uhum. que você vê claramente que foi filmado durante a pandemia, parte daquilo, então fica, ah, puta, bem fraco, não, mas... E ali eles tentaram fazer render, né? Que eu acho que é isso que dá uma cansada Nossa. na gente, né? Você fala, velho, olha o tempo que esse maluco tá levando. Parecia Nossa. que a casa tinha 837 cômodos. Você fala, mano do céu, para, o moleque tá no quarto, sobe. E o cara gastou né? e... cinco minutos pra fechar todas as, as janelas, <risos> deixar tudo no escuro e, tipo... Não, tipo, dava uma canseira, assim, mas você entendia, né? Tipo, não, não foi brilhante. Mas eu acho que... Não sei, pelo menos as partes de ação eu fiquei feliz, assim. Achei, pra mim compensou um pouco esse ritmo meio bizarro. O final, 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 final. Final, final. Ah, o, tal do, o tal do, do concerto. Difícil. Da, da fundação. Cara, pra mim foi um misto de Inspetor Bugiganga com Corrida Maluca, com Scooby-Doo. Com o pior de cada um, assim. <risos> tipo, é isso. A gente viu alguns, alguns planos, né? Muito bem elaborados, muito bem planejados, surpreendentes, com sentido. E aí, de repente, o plano final era ele colocar uma faca na goela do cara, do grande inimigo. O grande inimigo contar todo, todo, todos os pecados, igualzinho ao vilão do Scooby-Doo, da forma mais infantil <risos> possível. É, tipo, ah, e você não fazia ideia que eu estava gravando o que você está falando no meu relógio gravador. Tipo, foda-se o relógio. Poderia ser qualquer coisa. Você está em 2021, 2020, que seja. Cara, qualquer coisa grava, bicho. Você não, você não sai falando todos os seus crimes porque o cara tá com uma faca na tua goela, assim. É, se você acha que ele não vai te matar, que é o um negócio que ele fala. Tipo, porra, o cara, sabe, burro velho ali... Tá escondendo os crimes desde sempre. Fez uma puta maquiavelice ali pra conseguir. Não, vou contratar o um motorista assim, assim, assado. Vou pegar o dinheiro aqui. Ele conta tudo isso porque tá com uma faquinha na goela ali. Falando, não, mas meus, meus guardas estão vindo. E aí, assim, mais uma vez a solução mágica, né? Tipo, ó, tem 20 guardas que estão na frente da porta do seu, camarim, do, do seu, do seu camarote aqui da, da, do teatro. Aí, de repente, ela aparece do escuro, assim. Tipo, ó surgiu, então besta isso, besta a, a coisa dele falar, e aí depois que ele grava, você fala assim, cara, agora ele vai projetar tudo isso na, de um jeito, Ai, sim. durante, durante sim. A, a, a sonata mais dramática e dramática, aí ele chega no palco e fala, olá, é. eu sou a Sandy Op. e ele, para tudo, para tudo, para tudo. eu sou a Sandy Op. Coisa e mais ele... anticlimática. É safado. É desculpe, é desculpe. É verdade. Mas é isso aí. Grande abraço. Polícia! Eu também, ju... eu também jurava que ele ia projetar o um negócio, cara. Porra, ele tudo que ele fez foi botar No mínimo ali, que ele ia cara. projetar aquelas coisas que o próprio policial isso. acabou achando. Aquele pendrive, né? Tipo, o Dumont também. Porque o Dumont foi nada, né? Teve um final mais besta também, isso. né? Isso. Então, por que, tipo, que achou essa porcaria? Que... Não serviu pra nada. Foto. 
foi só Mãe, na, minha, na minha cabeça eu pensei, eu pensei assim, caralho, vai ser gênio isso, né? Então ele vai tomar um tiro agora, né? Tipo, vai, ter um, vai tomar um tiro, vai dar aquela comoção, o cara tá no hospital, revelou o plano inteiro, ele acorda do coma, né? E tá tudo resolvido. Aí não, né? Você fala, caralho, falta bastante ainda. É, a hora da corridinha dele com os policiais. Não, e teve, uns, teve umas coisas alto, de corte, assim. né? É. Teve umas saídas que foi só corte, foi só edição. Você falou, e aquele policial? Tipo, foi só na edição, o policial sumiu. Você falou, cara, mas tipo, tinha uma galera atrás dele, né? Eu é, achei, eu achei cara, que isso foi foda. O cara é vendido como, pô, ele já tá descoberto que ele usa o mestre de disfarces, e de repente ele coloca uma peruca rastafari. Nossa, ninguém tá Eles estão procurando um cara daquele tamanho, né? E ele. Não, olha ali, ele foi procurando um homem de 2 metros e 19. Aí passa o cara de 2 metros e 19. Isso, isso. Com uma peruquinha. Vai à vontade. Não sou eu. É, aquele cara não topa, ele foi por lá. Porque é isso que é foda, né? No começo era bem engenhoso, era bem interessante você mostrar que assim, cara. O entregador do Uber é invisibilizado, ninguém olha esse cara, né? Então, na primeira temporada, eu comprei muito isso e achei muito inteligente. É, porque tinha essas pegadas. Olha que legal né? como que denuncia o racismo. Isso. Porra, se você for imigrante, você é ninguém. Só que aí, quando ele tá dentro do concerto, o cara mais procurado, já começava a incomodar antes, né? Porque o cara, quando roubou o Louvre lá, sei lá, lobrou, roubou uma obra. Mano, esse maluco tá sendo procurado. E ele tomando um café... Tipo, normal, na cidade. Isso. Como se não estivesse sendo procurado. Falei, caralho, velho, mas sei lá, se o meu rosto estivesse nos jornais, eu tomaria mais cuidado. E ele só troca de roupa, tipo... E ainda usando tênis caro, né? Porque eu fiquei vendo, a coleção dele de Dunk lá... Os puta Dunk raros, tá só, só, só esse tênis mano. já chama atenção. Pô, os Jordans, Dunk... Não, eu, pô, a parte de caverna dele... Que é invadida depois, mas, pô, você fala, caralho, o cara tem a, a Batcaverna mais luxuosa de, sei lá, da França inteira, né, pô? E ele tem o draminha também, né, de mato ou não mato, não, sou uma boa pessoa, não vou matar o velho, vou só denunciar mesmo, com a faquinha ali. Sim. Ah, não, até ali eu até comprei, porque realmente matar o velho ali ia, ia dar ser demais. Merda, né? é, exato. Não, ia mas ser... então, não precisa daquela cena, daquela. Ah, sim, é. drama. Querendo te Ai, enganar, não, né, com uma coisa. Mato. Querendo te enganar com uma coisa que você já sabe que não vai acontecer, né? É, o cara já falou, ele não mata pessoas. O, o, o cara do livro não mata pessoas. Ele não ia se transformar num vilão ali no final. Muito bem, gente. Então vamos dar notinhas, né? Notinhas! Oh, eu acho que o Higino pode começar, né? Ele que tá mais revoltado. Como é você, Luiz Higino? Cara, eu faço questão de dar um. Quê? Caramba! Repara que o Egito tá sendo corrompido pelo cinemático. O destino de Júpiter foi meia estrela. Agora no Lupan foi um e-mail, vai. Um e-mail, porque eu tive bons momentos que o Oga relembrou aqui. Tá bom. Um e-mail. Muito bem. Mas assim, foi uma das experiências audiovisuais mais frustrantes dos meus últimos 10 anos, essa segunda parte. Caramba! Fortíssimo, né? Tá bom, olha, eu como... Eu dei três também lá na primeira parte. Eu acho que essa parte é inferior, mas continuo entendendo o apelo, o escapismo, o carisma do ator, que merece fazer muito mais temporadas aí. Por, alguém, o Pedro falou, ele não vai se tornar o James Bond. Deveria se tornar, já chama aí, novo 007, né? É, eu vou dar dois e meio. E você, Soraya? Dois. Dois, tá bom. A Soraya deu duas estrelinhas. E você, Gamendonça, quantas estrelinhas? 
Cara, eu tô contigo, assim, eu acho que... Não, até vou dar... Dá pra dar 2.8 ou não? Ou é, é, muito não. é meio, é meio, é meio. Tá, 2,5 dois, dois porque eu acho assim, tudo que tinha de ruim na primeira, continuou ruim na isso, primeira. Isso, o que isso. tinha de melhor e que eu acho que a segunda melhorou, melhorou a filmagem. Eu senti um puta progresso, assim, de qualidade de, de câmera, de takes e tal, eu achei bem mais legal. É, eu acho que é, por essas relações terem se aprofundado, o Benjamin, a dupla Benjamin, ele deixando de ser um sidekick, tendo um pouco mais de, de aparição, foi muito legal, porque aí deixou, mesmo o que deixou menos mágico, ele resolver tudo sozinho, o Lupin resolver tudo sozinho, agora ele meio que tem uma equipe, então eu acho que eu, eu entendo que tem uma queda mesmo, porque repete muitos mesmos golpes, mas por entrar em novos personagens e tal, acho que uns 2,5, se tivesse 2,8, eu dava 2,8. Mas eu não me decepcionei tanto assim. Me decepcionei? Decepcionei. Tanto assim? Não. Tá tudo bem. <risos> Muito Já bem. Já coisas muito piores, gente. Claro, vocês, eu também. Ó, vocês que criticam o Lupin eu... já bateram palma pra coisas piores. Já, eu, já, eu vi o legado de Júpiter aí, o 10, 8 episódios dessa Caramba. porcaria. A gente, deu, a gente deu uma estrela, não foi? Foi, foi. foi. Baixíssimo. Eu não caí nessa. É, fez não bem. E você, Pedro Estraza, encerra aí. Quantas estrelas? Cara, eu, tô, eu vou seguir com os relatores aqui da 2,5, porque é isso, Caralho, é ridículo. Isso, é, isso tem rabo preso, bicho. Tudo tem rabo isso preso. Isso foi surpreendente. Surpreendente, Pedro mantendo Rabo essa... preso pra Netflix, é isso que vocês têm. O Pedro, que é Nossa. o cara que acha maravilhoso dar 3, quando o negócio fica mais ou menos, você dá 2,5, Pedro? Hoje é, tá cara, é porque é uma série... Sei lá, é, que é a lógica do absurdo, eu gosto de falar. Ele te vence no cansaço, a, a série, pra mim, sabe? Então... Os últimos, dois, os últimos dois, três episódios ali, e de novo, esses golpes localizados, até a cena do concerto que quer, que quer ser Hitchcock e é meio Lone Tunes de voltação, é... pra mim vai funcionando, assim. Dá uma volta estranha, sabe? É meio bizarro. É bizarro ver o Pernalongo humano, sabe, acontecer. Então, dois e meio, cara, é... Muito é bem. Eu vejo uma terceira temporada, eu vejo cinco episódios, gente. Cinco é, episódios, cinco, não é Exato, cinco episódios de 40 minutinhos é... é... É suave, é, né, Tem que cara? ver pelo bem, pelo bem do, do entretenimento, né? Pela isso. fomentar o audiovisual europeu. Exato. Eu acho que é isso. <risos> Gente, depois de ver a terceira temporada de Master of None, premiadíssima, tipo... Netflix tá de bem. Errou no Lupin? Errou, mas... Pouquinho cara, entregaram só. Master of None, maravilhoso. Já vemos tanta bosta nesse, nesse cinemático, sabe? É, isso, aqui, isso aqui me entretém. A média do cinemático ficou 2,2, então duas estrelas, então, duas estrelas. Né? Muito bem, caiu uma estrelinha aí, Lupanda, primeira tá parte honesto, pra cima. Poder de exigir em Soraya Alves, assim, ó. Exato, chegaram pistolando. Acho que foi a nota mais baixa que eu já dei. É. Olha só. Dois. E tá. o, o Luiz e Gino se prendeu também, uma estrela. Luiz e Gino tá amargo. Dois, tá. dois cinemáticos sequência aí que ele tá é que já também, com uma Tá raiva vindo só interior. pra... Indica uma coisa que você gosta muito, Gino. Aí você vem aqui, dá cinco estrelas, quatro. Mentira, Cara. Gino... A gente não te julga pelas notas, não. Você pode dar quantas estrelinhas você quiser. Tá bom? Você tem cinco seus nossos corações. Isso aí. É... Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? É... Quem quiser seguir aí nas redes sociais, Soraya, divulga aí. Arroba Soalves em todas as redes sociais. É... Comentamos CPI, comentamos Eurocopa, <risos> séries, lançamentos musicais, memes. E tem, não o meu, mas tem entrevista sobre o Lupan no b 9combr 
cinemagicos.com.br que foi o Pedro que fez, né? Então, Ai, pra quem tá ouvindo o Cinemático, é. tem conteúdo exclusivo no site. Muito bem, B9. É, com, com esse site bem, só né? cresce, mais site que mais cresce no Brasil, gente. E você, Gamendonça, é pra te seguir nas redes sociais? Pode me seguir nas redes sociais, arroba o Gamendonça, pode assinar meu OnlyFans, mentira. <risos> 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 ah, deixa só de conferir é isso, pra ter certeza. <risos> Muito bom, meu OnlyFans. E você, Luiz Gino? Eu tô nas redes aí, né? L Gino, é L-H-Y-G-N-O. No Twitter eu tenho o um número de seguidores que pra mim já deu, já tá bom. Mais que isso, encheu o saco. Agora, no Instagram tá baixo. Então me segue lá no Instagram que é bom pra, pra recebidos e tal. Ah, lógico. Pessoal das agências, as marcas e tal, eles avaliam muito pelo Instagram, né? Então muito eu tô recebendo bem. pouca coisa aí, pouco mimo. E é porque tem pouco <risos> seguidor lá, então me segue lá. Ai, pouco mimo. É. Muito bem. E você, Pedro Estraza? Pedro S. Azevedo no Twitter, Estraza Azevedo no Instagram, na The Box Pedro Estraza, se você quiser Cara, por que, que você faz um dia? nome em cada uma, meu? É, lógica do caos, Merigo. A gente Entendi. gosta de confundir, entendeu? É, tá é promover desordem. A geração é Z é assim. É, exato. É de milênio, tem um é. Desculpa, vocês são cringe, entendeu? É, eu, sou, eu sou jovem. Sou jovem. Ai, gente, não traz essa discussão pra cá, não. Eu que sou genial, não tenho paciência nenhuma. Eu tinha o Rouge, com purpurina. Eu sou arroba semerigo em todo lugar e siga Cinemático Pod, né? Arroba Cinemático Pod no Instagram. Deixa comentários aí nos episódios. Você pode seguir o cinemático, né? Você me liga. Isso aí. Muito bem. Meu Deus. Gente. <risos> obrigado, viu? Um beijo pra vocês. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.